0: Alors, ce matin, ça me fait plaisir de, de vous présenter euh, notre soeur Monique Lépine, euh, qui, est maintenant, euh, va à l'Assemblée. Une des assemblées qu'on a aidées euh, à partir il y a plusieurs années maintenant, quoi, une quinzaine d'années à peu près, si c'est pas plus, peut-être vingt même, euh, à Saint-Malachie. Et puis, euh, ils ont un beau bâtiment maintenant, ça les a puis euh, elle, est, elle est rendue là-bas. Et puis, euh, c'est une, mon... une dame qui a demeuré à Montréal pendant longtemps. Puis, euh, je dis, vous, elle est rendu en campagne complètement devant la rivière Ep chemin Alors, je euh, sais pas c'est où. Hein? Moi non plus, ça ne savais pas avant. Mais on apprend à connaître le beau Québec. Hein? Alors, sans plus tarder, Monique, on est content de t'accueillir. Merci. Merci, pasteur Jacques. Ça me fait grand plaisir d'être ici parmi vous, je vois quelques femmes, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fête des mères, vous allez après mon histoire savoir que la vie n'est pas toujours facile quand on est maman, quand on est papa non plus évidemment, mais que le Seigneur est toujours là et qu'il nous relève constamment. J'aimerais commencer par une parole dans Ecclésiaste qui dit, Regardons ce que Dieu a fait. Qui donc peut redresser ce qu'il a courbé? Quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. Dieu envoie le bonheur ou le malheur. Ainsi, nous ne savons jamais ce qui va nous arriver. Et c'est bien comme ça. Parce que si on savait les malheurs qui nous arriveraient ce soir ou demain, on ne voudrait pas. On a vu récemment beaucoup de malheurs à la télévision, avec Jean Lapierre par exemple. Une famille décimée pratiquement en un instant. On a vu ce feu à formerie qui, qui a qui brûle encore d'ailleurs, hein, et qui cause des ravages. On ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est pour ça, mes frères, mes sœurs, il faut être toujours prêt. Toujours prêt. Et d'ailleurs, je, je vais le mentionner tout de suite, toutes les mamans, vous pourrez venir me voir par la suite. J'ai un petit cadeau pour chacune de vous. Et c'est une vidéo que j'ai faite avec Monsieur Billy Graham qui s'appelle « Éternité ». Pourquoi Parce que notre vie, c'est un chemin sur terre. Et notre demeure éternelle, elle est en haut. Donc, nous sommes en route pour notre éternité. Et euh, je pensais que ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez avoir, de réfléchir à votre éternité. Le 6 décembre 1989, j'étais infirmière. Et je donnais des cours à des infirmières, et le soir quand je suis entrée chez moi, j'ai ouvert mon téléviseur pour écouter les nouvelles, et voilà que l'on annonçait qu'un jeune, un jeune homme était entré à l'école polytechnique de Montréal, avait abattu 14 jeunes filles, blessé plusieurs autres, et s'était enlevé la vie. Je me rappelle très bien que c'était un mercredi soir, parce que moi, j'étais déjà chrétienne depuis au moins neuf ans, et euh, j'allais toujours à la réunion de prière du mercredi. Quand je suis arrivée à la réunion, j'ai été comme poussée par l'esprit à demander la prière pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que c'était moi. Le lendemain, je suis retournée au travail, parce que je n'avais pas encore su euh, que la nouvelle, et le soir je suis passée à mon bureau, et c'est là le soir, quand je suis entrée dans le bureau je voyais beaucoup d'effervescence puis je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe ici et voilà qu'on m'attendait il y avait deux policiers à bien civil qui étaient venus pour me chercher et m'amener en criminel comme si moi j'étais la criminelle voyez mon fils a fait ses gestes mais il m'a laissé toutes les conséquences de ses gestes. Et c'est la famille immédiate qui a dû aller en cours, en criminel. C'est une, une expérience atroce que je ne souhaite à personne. Où tu te fais questionner, questionner pendant des heures. Et vous savez, quand on est en état de choc, parce que je l'étais, à l'annonce de toute nouvelle dramatique, on est en état de choc. À ce moment-là, dans notre cerveau humain, se libère une hormone tranquillisante qui fait qu'on est présent, mais c'est comme si on perdait toute mémoire, toute concentration. Et je crois que Dieu a bien fait des choses, parce que c'est notre corps qui se protège contre ces agressions extérieures. Parce que vous savez... Dès qu'il y a quelque chose à caractère de sensationnel qui se passe et que c'est dans les nouvelles, immédiatement le jugement se fait aller. Hein? Et euh, tout le monde y va de son, son petit mot et de sa façon de penser, et de sa petite idée sur ce qui a pu se passer. Mais c'est un jeu très dangereux, très dangereux. Pourquoi Parce que vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas l'histoire derrière et vous ne vous fiez qu'à votre jugement ou à votre perception, et souvent nos perceptions sont faussées. Donc, un bon chrétien, je vous exhorte ce matin à faire attention à vos paroles, surtout en matière de jugement, parce que on sera jugé de la même façon qu'on juge les autres. Je n'avais qu'une idée en tête quand j'étais dans ce bureau, c'était de retourner chez moi et de pleurer ma peine. Mais voilà que tu ne peux pas faire ça, Parce que déjà les journalistes avaient envahi ma maison. Et euh, les policiers m'ont dit que je ne pouvais pas retourner chez moi. Et à ce moment-là, je me rappelle avoir appelé mon pasteur en pleine nuit pour voir si je pourrais aller euh, chez eux parce que je savais qu'il y avait un appartement au sous-sol et c'est là où je me suis réfugiée et je me suis cachée pourquoi? parce que dans ces, dans ces choses-là, il y a des émotions qui remontent facilement et une des premières émotions quand il s'agit de meurtre de suicide c'est la honte la honte qui fait que ton identité même est touchée. Pourquoi? Parce que le regard des autres sur toi vient te toucher dans ton identité. Et à ce moment-là, je me rappelle, je me suis cachée pendant plusieurs jours. Et j'ai même caché mon nom pendant 17 ans. Et ma peine pendant 17 ans. J'étais incapable de dire je m'appelle Monique Lépine parce que je voulais pas qu'on me reconnaisse. J'étais encore sur le marché du travail et j'avais encore besoin de travailler pour gagner ma vie, donc il fallait que je me protège aussi de ce côté-là. Mais le Seigneur était là. Et un des versets qui m'est venu presque immédiatement, c'était dans 1 Corinthiens 10, 13, et j'aime à le citer en mentionnant le mot tentation, mais le mot épreuve aussi. « Parce que les deux mots peuvent être traduits du grec. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il vous donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Jamais le Seigneur va permettre une épreuve au-delà de nos forces. Jamais. Pourquoi? Parce que sa grâce vient au moment de l'épreuve. Sa grâce est là pour nous aider à passer au travers. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont subi des deuils vont apprendre à vivre une journée à la fois. Pourquoi? Parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Hier, on ne peut plus rien sur hier. Les circonstances passées ne sont pas garantes de notre avenir. Pourquoi? Parce que Jésus intervient pour nous guérir. Jésus guérit les cœurs blessés et contrits. Il dit: "Heureux ceux qui pleurent, car je vais, ils seront consolés." Donc, pour être consolé par Dieu, parfois, il faut passer par la souffrance. Et cette souffrance, c'est pas Dieu qui la veut. Il y a des circonstances qui font qu'on souffre, mais Dieu veut toujours nous apprendre quelque chose dans la souffrance. Surtout, avoir une foi ferme, inébranlable, et toujours se confier en lui. Je me suis posé beaucoup de questions aussi à ce moment-là. Une des premières questions qu'on se pose... Encore dans le deuil, c'est pourquoi. Dans n'importe quelle situation qui nous arrive, un, un diagnostic de cancer, une perte d'emploi, on est tout débousselé. Pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi mon fils, plutôt que quelqu'un d'autre, est-ce qu'il était différent des jeunes de son âge? Si vous l'aviez vu, vous n'auriez jamais, vous ne seriez aperçu de rien. Voyez-vous, c'était un doux. Aussi étrange que cela puisse paraître. Il avait trois passions dans la vie. Il aimait les mathématiques, il aimait l'électronique et il aimait les ordinateurs. Déjà, au tout début des années 80, c'était un, un gars très, très calé dans ces, dans ces domaines-là. Mais voyez-vous, l'intelligence, c'est pas tout dans la vie. On est des êtres tripartites. On a un esprit, on a une âme et on a un corps. Notre esprit, pour recevoir la parole de Dieu et ce que l'esprit a à nous dire, nous devons être régénérés, c'est-à-dire être passé par la nouvelle naissance. Pourquoi Parce que quand Adam et Ève ont, péché, ont désobéi à Dieu, notre, la mort spirituelle est venue et notre esprit ne pouvait plus comprendre les choses de Dieu. Mais Dieu a permis que Jésus vienne mourir à notre place, que nous reconnaissions que nous sommes pécheurs et que c'est lui qui est le sauveur. Et c'est lui qui est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et quand on comprend cela, puis qu'on accepte de vivre en conformité avec la parole de Dieu, et à être dirigé par l'Esprit de Dieu, il va nous régénérer. Et ça c'est un travail de tous les jours. C'est pas juste quand on vient à l'église le dimanche. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de nourriture spirituelle tous les jours. Et Dieu est fidèle. Il va toujours s'approcher de ceux qui s'approchent de lui. Mon fils n'avait pas, au regard humain, de problème, si tu le voyais. Comme moi, je vous regarde aujourd'hui, je ne vous connais pas, je ne connais pas vos problématiques. Par contre, au niveau émotionnel, il avait beaucoup de blessures. Et le niveau émotionnel, c'est quelque chose qu'on ne parle rarement, dans les églises ou ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça appartenait à l'individu. Mais vous savez qu'on a une responsabilité pour le, le niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que toutes les blessures que l'on traîne, parce que l'esprit, lui, est régénéré, régénéré par Dieu. Mais quand on arrive dans l'église qu'on est nouveau croyant, on traîne nos blessures. Elles viennent d'où, nos blessures? De notre âme. Notre âme est composée de notre intelligence, de nos émotions et de notre volonté. Et souvent, on se dit, mais comment ça se fait, elle, hein, chrétienne, qui ben, pas capable de se sortir de ses de, de problèmes. OK? Pourquoi? Parce qu'elle n'a peut-être pas compris encore ses blessures. Un être qui est blessé va focuser sur ses blessures constamment. Alors que Jésus, lui, veut qu'on focusse sur sa personne. Pourquoi? Parce qu'il veut nous guérir. Mais c'est quoi ça, des blessures émotionnelles? Un enfant qui se sent rejeté, un enfant qui se sent abandonné, quelqu'un qui ne se sent pas aimé, quelqu'un qui se sent trahi, ce sont toutes des blessures émotionnelles. Et vous savez que si on ne guérit pas cet aspect-là dans nos vies, quand on est plus vieux, on va toujours réagir quand quelqu'un va nous, va nous heurter dans nos blessures, de la même façon qu'on a réagi quand on était enfant. Moi, je me rappelle avoir vu des, des ouvriers venir chez moi, euh, travailler, et mon fils, à un moment donné, a été battu par son père, pour des raisons qui n'en valaient pas la peine. Il avait reçu une gifle en plein visage, et c'est ce qui m'a forcée à abandonner ce mari qui était violent, pour la protection de mes enfants. Et quand j'ai eu ces ouvriers qui sont venus quelques temps après dans l'appartement où je me trouvais avec mes enfants, mon fils, je l'ai retrouvé dans la garde-robe parce qu'il voulait se protéger des ouvriers qui étaient là. Voyez-vous la blessure, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ben imaginez-vous, lui, il était enfant. Mais ça peut vous arriver à 30 ans, ça peut vous arriver à 50 ans. Pourquoi, si vous n'avez pas guéri cette blessure-là, ou si vous n'avez pas laissé le Seigneur guérir cette blessure-là, elle va remonter à la surface. C'est pour ça que, parfois, on voit tant de gens qui sont offensés. Offensés, imaginez-vous. Offensés, parce qu'on les a frustrés. Les déceptions de la vie. Et là, les gens, bon, ça peut arriver même dans les églises, on voit ça, des gens qui s'en vont parce qu'on les a même pas salués, imaginez-vous. Des choses banales, hein? mais ce sont des blessures qui ont besoin d'être mis en lumière et être guéries. Alors, j'ai compris que mon fils était un enfant malade émotionnellement. Pourquoi? Parce que quand j'ai laissé mon mari, mes enfants n'avaient que 5 ans et 300. Du jour au lendemain, mon mari a décidé de nous mettre dans la rue. On, on vivait dans une très, belle, une très belle maison. Il nous a mis dans la rue, il n'a jamais payé sa pension alimentaire. Et dans les années 70, on n'avait pas de recours au niveau social parce que ça n'existait pas encore. On nous suggérait de faire adopter nos enfants, mais c'était pas l'option que je voulais. Alors, j'ai décidé de me battre. Mais se battre avec deux enfants de 3 et 5 ans, quand tu travailles en salle d'opération et que tu de garde aux deux jours, je pouvais pas les amener au travail. Il n'y avait pas les moyens euh, adaptés au travail. Donc, j'ai dû les mettre dans une famille. J'ai dit, je vais les mettre dans une famille où il y a des enfants, un père, une mère une vie plus stable et pendant ce temps-là, j'ai dû aller travailler pour gagner ma vie pourquoi? parce que je n'avais plus pas de pension alimentaire et je devais quand même assurer la subsistance de mes enfants donc voyez les difficultés parfois qui nous sont et tout ça, je vais vous dire à cause d'un mauvais choix je vois pas beaucoup d'enfants ici mais les enfants faut leur apprendre à faire des bons choix le mariage est un choix très important. Le travail, les études, c'est des, des choix très importants. Moi, j'ai réalisé, quand j'ai vu les blessures de mon fils, que moi-même, j'étais une éclopée de la vie. Je cherchais désespérément l'amour, mais à l'époque où j'étais dans cette période-là, on ne nous enseignait rien, on ne nous expliquait rien. Donc, à ce moment-là, tu découvrais par toi-même et parfois tu faisais des erreurs. Et je me rappelle à, à m'être mariée presque par rébellion à l'époque ou parce que la société disait qu'à 25 ans, si tu n'étais pas mariée, tu étais comme une femme qui n'en valait pas grand-chose. Grand C'était ça que la société pensait. Comme si le mariage venait te donner... Euh, quelque chose de particulier, tu sais. Pourtant, c'est pas ça. C'est beau le mariage, mais je veux dire, euh, c'est pas ça hein, qui va venir combler tes besoins intérieurs. Alors, je m'étais mariée, moi, pour faire comme tout le monde, parce que c'était pas ça mon appel. Mais, j'ai même, je vais vous dire, je suis même à l'époque, à 20 ans, j'avais donné ma vie au Seigneur, parce que j'aimais le Seigneur. Mais j'ai donné dans ce que je comprenais, que je voyais autour de moi, je suis devenue une religieuse semi-cloîtrée. Parce que c'était ça l'ultime qu'on disait, de donner ta vie pour le Seigneur. C'était ma compréhension. Mais je cherchais Jésus. Et on ne m'apprenait rien sur Jésus. Voyez-vous. J'étais enfant de Marie, enfant de Sainte Thérèse, enfant de Jésus. On nommait les toutes, là. Je les avais, celles-là. Mais de Jésus, on ne m'en parlait guère. Et j'avais soif de Jésus. J'avais soif d'être aimé. Et dans notre famille, on était dix. J'étais la neuvième. C'est la neuvième, c'est plus comme la première. On hein. euh, va jouer dehors. Euh, il ne s'intéressait pas tellement à, à ce que tu voulais faire dans la vie. Même que j'avais demandé à mon père, à un moment donné, parce que j'aimais l'étude. « Que voulez-vous » Je suis née comme ça, avec un besoin d'étudier et de... de... J'aime lire et j'aime l'étude. Et mon père m'avait répondu, « Ça prend pas des grandes études pour la vaisselle. » Il m'avait tellement insulté, tellement insulté que j'en ai voulu pour, à mon père pendant longtemps. Puis j'ai tout fait pour aller chercher mes diplômes. Je me suis rendue jusqu'à la maîtrise. Pourquoi? Pour montrer à mon père que des femmes, ça pouvait être aussi intelligent qu'un homme? Excusez-moi, mais c'était à peu près ça. Je pas chrétienne encore, je pas chrétienne. Mais c'était une injustice, et des injustices, il y en a beaucoup dans la vie. On en subit tous les jours. Alors, ces offenses, ces frustrations... C'est là où j'ai compris, j'essayais de comprendre, mais mon fils, pourquoi il fait ça, là? Mais j'ai pas de preuves, je peux pas donner de preuves, mais j'ai quelques hypothèses qui me sont venues. Étant infirmière, c'est sûr que j'ai pensé à la maladie mentale. Je me suis dit, oh, peut-être qu'il pourrait répondre à, à, au profil d'un un, un schizophrène, pardon. Mais c'est certain qu'à 25 ans, Beaucoup de jeunes garçons vont faire des états psychotiques et ils perdent la carte complètement. Ils font quelque chose de repréhensible, des meurtres, parce que j'en ai vu beaucoup en prison, et le lendemain, ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont fait. Cet état psychotique, c'est comme un débalancement chimique dans le cerveau. Et ça, ça doit être quand même guéri. Donc, euh, il y a différentes façons de le faire, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est certain que ça prend un médecin pour guérir, peut-être le médecin divin aussi pour guérir, n'est-ce pas? Alors, euh, mais ça, ça doit être diagnostiqué par un médecin. Allez, mon fils n'avait pas vu de psychiatre ou quoi que ce soit, puis c'était pas la mode non plus les maladies mentales dans mon temps. Ça, c'est venu il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, tout le monde est mental quasiment. Mais c'est vrai, vous regardez les, les, les. Vous regardez à la télévision, là, euh, dès que quelqu'un est en cours pour passer par jugement, bon, ben, il va évoquer la maladie mentale. Ça, c'est aussi grave parce que c'est une déresponsabilisation tu sais, euh, de la personne. Il faut reconnaître nos erreurs dans la vie, mais il faut les payer aussi il y a des conséquences à nos erreurs. Donc, cette option, je l'ai mis de côté. Mais la perception. Ça c'est le domaine des perceptions, pour moi il est très important, il prend de plus en plus d'importance. Et euh, je vais vous donner comme par exemple une illustration, il y avait un, psy un psychologue ouais, qui s'appelle Lucien Auger qui avait fait euh, une démarche qui était assez intéressante, qui m'a aidé beaucoup à comprendre et ça s'appelait FIER, c'est une acrostiche évidemment, FIER, on est fier. Le F, ça voulait signifier tous les faits, les circonstances, les événements qui nous arrivent dans notre vie. On ne les choisit pas, les événements. Ils nous arrivent. On ne choisit pas d'avoir le cancer. hein. On ne choisit pas que nos enfants se suicident ou qu'ils commettent des meurtres. On ne le les choisit pas. Ça nous arrive. Bon, le I, c'était la perception, la petite idée que chacun on a quand arrive un événement. Et tout le monde ici, vous avez une petite idée d'un événement quand ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on a appris à réagir comme ça. On a appris à réagir dans nos familles de telle et telle façon. Il y en a des familles, c'est toujours en colère. mais c'est sûr que les enfants vont avoir de la colère. T'sais, pourquoi? Parce qu'il y a Monsieur Mauricette, un, un, un pasteur que je connais, disait lui, quand te trempé dans le bouillon de poulet tout, toute ta vie, c'est normal que tu goûtes le poulet. T'sais. fait que c'est un peu sorti. Alors à ce moment-là, euh, on va aller apprendre. On apprend même des préjugés qu'on a. On apprend d'après nos cultures. Ici, je vois pas beaucoup, beaucoup d'immigrants ou quoi que ce soit, mais il y a certaines églises où tu as plusieurs nationalités on ne pense pas tout de la même façon. On réagit pas tout de la même façon. Donc ça, on l'a appris. Puis moi, je me dis, tout ce qu'on a appris, on peut le désapprendre pour réapprendre. Voyez-vous? Et c'est un peu ce que le Seigneur fait avec nous. On a beaucoup de mensonges aussi dans nos vies. Parce que la perception, supposons que tu te sens abandonné ou pas aimé par une personne, ben deux choses. Soit tu rumines, puis que tu t'en fais, ou soit tu vas aller valider avec la personne, est-ce que j'ai fait quelque chose, ou est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi, parce que je je ressens telle et telle chose. Alors si elle te dit non, ben ton problème est réglé, tu n'as plus besoin de t'en faire. Mais si tu rumines, puis tu rumines, ben tu vas venir à te faire un scénario, puis des fois tu vas réagir avant même que la personne te parle. on est C'est drôle, hein? Ça c'est des perceptions perception origine aussi de tous nos sentiments et le senti peut mentir voyez-vous donc une fois que te fait le f l'événement le, le, le i la perception tu as une émotion qui va nous qui va suivre et l'émotion comme je vous ai mentionné tantôt un meurtre c'est grave pourquoi parce que je suis chrétienne c'est Dieu dit qu'on ne doit pas tuer les autres. Ça arrive dans ma propre famille. Première émotion, la honte. Et après, tu une réaction, tu te caches. C'est ce qu'ont fait euh, nos amis euh, Adam et Ève aussi. C'était quoi la première émotion qu'ils ont connue dans la vie? La honte. Ils se sont venus et tout à coup, ils avaient honte. Et la deuxième émotion, la peur. Ils ont eu peur quand ils ont entendu la voix de Dieu. Puis quand on pêche, on dirait qu'on s'éloigne, qu'on a peur de Dieu. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui, justement, quand on pêche. La peur, c'en est une autre émotion qu'on ressent. La peur va paralyser les gens au point que tu ne veux pas oser risquer rien pour changer quelque chose. Puis beaucoup de gens vont préférer rester dans leur malheur, même s'ils sont alcooliques ou je ne sais pas quoi, parce que la peur de changer ou d'être abandonné ou n'importe quoi d'autre est plus grande que la peur de rester là. fait qu'ils changent pas. Mais le changement, il faut apprendre ça sur terre, parce qu'au ciel, là, il va y avoir du changement. Puis Dieu veut nous changer. Qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous, changez d'attitude. Hein? Il veut qu'on change. Le Seigneur, c'est un Dieu de changement. Il veut changer nos cœurs. Il veut changer nos façons de faire. Donc, il faut ne pas savoir pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 365 versets sur la crainte, l'inquiétude, euh, la peur dans, les, dans la parole. Pourquoi? Parce qu'on en a pour tous les jours. Hein? C'est humain. Je ne dis pas qu'on n'a jamais peur, c'est humain. Mais il ne faut pas rester là-dedans. Il faut faire confiance à Dieu qui est plus fort que l'ennemi. Il faut oser aller devant. Beaucoup de gens, des fois, me disent « tu du courage ». Le courage vient du mot « cœur ». Et pour moi, le courage, c'est quoi C'est de continuer d'avancer malgré tes peurs. Mais il faut avancer. Parce que sinon, tu restes sur place, tu vis dans le déni. Puis tu ne fais rien de bon. Oser. Risquer. C'est la foi. C'est la foi. Tu fais un pas de foi... Et dès que tu fais ton pas de foi, le Seigneur vient te donner la grâce pour avancer. Une autre émotion, la culpabilité, ça, ça monte, parce que tu seul, hein? Mais il y a différentes sortes d'émotions. Puis les émotions, vous savez, qui sont neutres, hein? C'est pas l'émotion qui est en cause, L'émotion est neutre. Ça va être ta réaction qui va être importante. Donc, la culpabilité, le verbe « faire », tu penses que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct ou tu n'as pas fait quelque chose qui était correct. Puis, tu vas toujours référer à des codes, à des lois, à des, des choses comme ça. Puis, dans nos familles, il y en a des codes aussi. Dans telle famille, par exemple, euh, les, pa les enfants doivent vous vouvoyer les parents parce que c'est un signe de respect pour eux. Dans d'autres familles, il les toi, puis c'est un signe de respect aussi. Ça, c'est pas la vérité, voyez-vous. La vérité, voyez -vous? La vérité elle se trouve dans la parole de Dieu. Puis le Seigneur veut qu'on revienne à ses commandements à lui. Et euh, il va nous enlever la culpabilité. Aucune condamnation pour celui qui croit. Aucune. Puis bien des fois, c'est nous qui la reprenons, cette culpabilité. Parce que le Seigneur a dit non. Puis quand on fait ça, vous savez, on, on fait un peu de peine au Seigneur, je pense, parce que il nous dit qu'il nous enlève de la culpabilité, puis nous autres on la reprend. Tu sais? C'est comme si on rejetait le cadeau qu'il nous donne. Donc la culpabilité, faut la vérifier. C'est sûr que si tu roules à 150 dans une zone de 50 puis que la police t'arrête, ben t'es coupable. Puis c'est vrai, t'es coupable. Il y a des situations où c'est vrai, tu es coupable. Mais il y a des situations où tu n'es pas coupable. C'est juste un sentiment qui revient. Puis on a beaucoup d'erreurs dans nos, dans nos vies. Puis c'est bon d'examiner parfois nos vies pour savoir « Mais pourquoi je réagis de telle et telle façon ?» C'est à cause de ces choses-là. Pourquoi Parce que la réaction vient. Et vous savez que la réaction, c'est le seul... Pouvoir que vous avez en tant qu'être humain. Je réagis par le bien ou par le mal. Une autre émotion qui vient souvent, ben c'est la colère. Je l'ai mentionné tantôt. On s'offense. Et puis derrière la colère, il y a de l'amertume. Et c'est mon troisième, ma troisième hypothèse. Tout ça pour dire que mon fils avait beaucoup de fausses perceptions dans sa tête. Puis les perceptions sont souvent négatives. Puis si tu gardes juste un refrain négatif, ben tu vas sortir du négatif. Pour ça, de temps en temps, faut briser notre cassette puis changer ça un peu, là. Hein? On a tendance à se dire, oh, je suis pas bon. Pas vrai, ça. Il y a des choses que tu es bon, il y a des choses que tu es moins bon. Mais t'es bon pareil. Tu vas être bon selon les dons que tu as reçus. Selon les caresses que tu as reçues, on n'est pas tous pareils. Puis il faut pas se comparer, puis vouloir ce que les autres ont, ou se jalouser. C'est pas ça là. On a tous une place dans le corps de Christ, et c'est ça qui est merveilleux. Il faut trouver par contre sa place, puis il faut la saisir. Et la réaction va t'amener un comportement, un comportement qui est agréable ou désagréable. Et vous savez, ça, ça fait partie de nos choix. C'est « je choisis d'aimer »,« je choisis de répondre par le bien à quelqu'un qui me dit quelque chose qui n'est pas bonne. Ce sont tous des choix. Et l'esprit nous aide là-dedans. Pourquoi? Parce que quand on vient dans nos moments d'intimité le matin, lui demander qu'est-ce qui va se passer dans la journée, qui je vais voir, un peu comme Jésus faisait. Hein. Jésus, chaque matin, il venait au pied du Seigneur pour voir à qui il parlerait, qu'est-ce qu'il dirait même, c'est incroyable. Jésus, qui était le fils de Dieu, wow. Alors nous, on doit faire la même chose. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse aujourd'hui? Ça va varier selon les personnes parce qu'on travaille pas tous au même endroit, on vit pas tous dans les mêmes endroits. Donc, ça varie. Et puis, là, quand tu as saisi la parole qui t'a été donnée, le réma, qui t'a été donné pour toi, mais ben, faut tu le mettre en pratique. C'est ça l'obéissance à Dieu. Puis si tu ne mets pas en pratique, ça va tomber. Puis tu grandis pas. Mais si tu mets en pratique, le Seigneur va venir à t'ouvrir des portes incroyables. Je me rappelle une fois, un matin, j'avais lu sur la parabole du bon Samaritain. Vous la connaissez tous. Qui est mon prochain? Bon, le prochain, c'est celui qui s'est arrêté, qui a pensé des blessures, qui a pris soin de, de ce Samaritain. Les autres étaient passés outre. Et là, j'avais tout ça dans ma tête. C'était beau, hein. C'est une belle parabole, ça, quand tu regardes ça. Et puis là, je m'en vais travailler, j'étais en retard, puis je cours dans le métro, puis c'est assez cru là, à berry ucam là-bas, là. Je cours dans le métro pour attraper mon bus. Puis je vois une femme qui était étendue sur un, un des bancs, là. Infirmière, je le sais qu'est-ce qu'elle a, là, qu'elle va pas bien. Je passe outre. Pensez-vous que l'esprit a laissé ça comme ça? J'étais dans l'escalier... Roulant. Et l'esprit me saisit. C'est ça, un son prochain. Il fallait que je redescende, que j'aille voir la femme qui était encore là, que je l'amène, téléphone à son mari, la confie aux gens de la guérite, dire son mari s'en vient la chercher. Puis après, je suis partie. Et qu'est-ce qui vient quand on obéit à Dieu? La joie. La joie. Parce que l'amour, la joie, la paix, c'est un fruit de l'esprit. Et c'est ça qui est merveilleux dans la vie chrétienne. Quand tu arrives à saisir tous les événements qui t'arrivent, à essayer de comprendre, pour voir là où le Seigneur intervient. L'amertume. au miracle merci Seigneur merci Pasteur. alors l'amertume c'est du poison l'amertume t'es frustré t'es déçu pauvre petit, pauvre petite on t'a pas donné ce que tu voulais on t'a pas donné l'attention que t'attendais puis là, là, hum, t'es triste, tu boudes, parce que vous savez que le, le boudé, c'est de la colère, mais hein? une colère a foulé. Puis là, tu boudes, tu boudes, puis là, ça va prendre un peu plus d'ampleur, là, tu le goût de te venger de cette personne-là. Tu prépares un petit moyen pour te venger. Il y a de la colère qui se met là-dedans. Elle peut être vraiment verbale, agressive, ou elle peut être foulée. Mais c'est de la colère pareille. Des fois, tu peux avoir des cris, des clameurs, dit la parole. Ça, c'est Ephésiens 4,31. À un moment donné, tu arrives, tu as de la haine. Ouf, de la haine. Et la parole dit que la haine peut conduire au meurtre. Si tu regardes dans Hébreu 12,15, ça dit que quelqu'un qui garde la, la racine d'amertume dans son cœur, que ça va infecter plusieurs autres personnes autour d'elle. Même si tu dis rien, là, juste la haine que tu as à l'intérieur de ton cœur. Que toute amertume soit rejetée du milieu de vous. Et vous savez que l'offense, c'est l'arme cachée de Satan. Parce que ça commence toujours là. Hein? On a tous des besoins fondamentaux et quand ils ne sont pas répondus, des fois nos réactions vont être, selon ce qu'on a appris, à réagir. Jésus, lui, pensez-vous que quand il regardait les gens, qu'il regardait à leur comportement, comme nous on le fait, parce que nous, dès un comportement est pas comme on voudrait on, sait, on on se lève on est vraiment on est pas content les enfants là taisez-vous ils ont pas le droit de bouger ces enfants là faites-moi pas honte qu'on dit on leur apprend déjà des affaires tu sais. Jésus ne regardait pas au comportement S'il avait fallu qu'il regarde au comportement quand la femme adultère était là il aurait probablement pris la première pierre lui-même, tu sais. Mais non. Jésus va venir vers toi avec une question. Il veut que tu réfléchisses. Il veut que tu te poses des questions. Que tu regardes s'il y a des choses à changer en toi. Parce que souvent, ça origine de nous. Des fois, on dit c'est le diable, mais ce pas toujours le diable. Hein. Souvent, c'est nos choix, nos propres pensées. Jésus regarde au cœur déjà, le cœur. Et c'est ce qu'il faut apprendre à faire pour regarder le comportement, regarder le cœur. Pourquoi cette personne-là réagit de telle et telle façon? Parce qu'une personne blessée, souvent, va blesser d'autres personnes. Donc, il faut aller au-delà des blessures pour aller voir c'est quoi la personne, pourquoi elle souffre. Parce qu'elle souffre. Ça, c'est les leçons que j'ai apprises pendant les 17 années où j'étais en silence avec le Seigneur. Parce que j'ai pas été vers des psychologues ou des, des gens comme ça, parce que je me suis dit, aucun être humain peut comprendre la douleur que je vis. Mais Jésus, lui, la comprenait. Et il était mon modèle. J'avais une fille aussi. Ma fille ne portait pas le même nom que son frère parce que mon fils avait changé son nom à l'âge de 14 ans. Il voulait un changement de nom et de prénom parce que son nom était à consonance étrangère et il n'aimait pas se faire poser la question de quelle nationalité es-tu. Et moi je lui avais accordé, J'avais n'avais pas réfléchi beaucoup à ça, puis je lui ai accordé puis il a choisi mon nom à moi. Aujourd'hui, je me dis il aurait dû choisir la trémoille ou n'importe quoi d'autre. Mais pas l'épine. Pourquoi? Parce que ma propre famille a été touchée aussi par ces événements-là. Donc, ma fille était au cégep. Et de quoi parlait-on dans les cours? Uniquement des événements de polytechnique. Et ma fille n'a pas été capable de se sortir de ça. Pourquoi? parce qu'elle n'avait pas fait un cheminement avec le Seigneur. Elle n'avait pas fait un engagement. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est pas le Père qui vient déposer l'amour en toi, tu vas le chercher ailleurs. Dans quoi? Dans les médicaments, dans les drogues, dans toutes sortes de dépendances, l'alcool, ça peut être la sexualité, ça peut être n'importe quoi, des relations toxiques. Tout, tout ce qui... Qui est là dans le monde, là, qui est pas nécessairement, qui va pas t'aider, c'est juste le. J'ai encore fait quelque chose. C'est beau, ok, c'est juste ma voix. Le Père Céleste c'est le seul qui est capable de venir déposer l'amour dont tu as besoin à l'intérieur de toi. Donc toutes ces dépendances là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas reçu encore l'amour du Seigneur en eux. Tu es peut-être chrétien, puis tu as encore de la difficulté dans tes dépendances, mais tu as besoin de l'amour du Père. Va voir ton Papa Céleste. Parce que le Père, vous savez, vous avez un rôle particulier. Dans une famille, c'est vous qui va apporter la stabilité émotionnelle à l'enfant. Parce que le petit enfant, si c'est une fille, a veut l'amour du père. Si vous n'êtes pas capable de lui dire que vous l'aimez ou de lui démontrer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se jeter dans les bras du premier venu qui va vouloir d'elle. Moi, mon père est mort et je ne l'ai jamais entendu dire « Monique, je t'aime ». Et pourtant, c'est ce que je voulais de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que dans cette, ces années-là, c'était pas la façon de procéder. Donc, il faut changer ces choses-là. Mais le garçon, lui, son père, c'est son premier héros. Donc, si le père, quand il commence à voir qui il est, s'il est déçu de son père, il va aller chercher ailleurs, lui aussi. Donc, le père a une grande importance sur notre stabilité émotionnelle et affective. Donc, je vous engage, les papas, à vraiment oser verbaliser, oser démontrer. Autrefois, on nous disait, au savoir enorgueillir un enfant, de lui dire qu'il est bon qu'il qui est fin ou qui est beau. Mais je vous dis que c'est un mensonge. On a besoin de paroles d'affirmation. Parce que qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ces paroles-là? On devient confus. On ne sait pas si on est correct ou si on n'est pas correct. On est ambivalent incapable de prendre un engagement ou de faire un choix judicieux. Donc, ma fille, j'ai su qu'elle avait commencé à consommer de la drogue. Et sept ans après la mort de mon fils, voilà que les policiers reviennent encore chez moi pour me dire que ma fille est gravement malade. Quand je suis arrivée à l'urgence, je l'ai vue avec toutes ces... Cathéter et ses solutés et tout ce que tu veux. Moniteur. Et je savais qu'elle allait mourir. Et je dis que... La seule consolation que j'ai eue à ce moment-là, c'était de lui parler de Jésus, de lui parler de mon amour pour elle et de l'accompagner dans son voyage. Et je sais qu'elle est au ciel. Je voyais les, dans le moniteur les fluctuations chaque fois que je lui parlais. Comment elle était plus, plus apaisée, et ainsi de suite. Mais comment voulez-vous qu'une maman, le lendemain, quand je me suis réveillée, comment on se sent quand toute ta vie tu as travaillé pour tes enfants et que quand elle devrait commencer à faire leur vie. Ton fils fait un geste terrible, et se suicide, et ta fille, une overdose de cocaïne. C'est à ce moment-là que je me suis sentie le lendemain comme un vase brisé. va se en mille miettes. Je ne désirais que la mort, mais je ne me serais pas donné la mort à cause de ma foi. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de pleurer devant le Seigneur. Parce que pleurer, c'est une forme de langage. Ça dit par les plans ce qu'on n'est pas capable de dire, par nos propres mots. Et Jésus voit le cœur et recueille nos larmes. Il te console. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et dans mon cas, ça a duré pendant 17 ans. Et un jour, le Seigneur a permis, parce que le Seigneur, quand tu es prêt, il va t'envoyer vers d'autres horizons. Et à un moment donné, il est arrivé un autre meurtre à Montréal. Quand il est arrivé un autre meurtre, ce soir-là, je vivais encore les mêmes angoisses. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu donnes un sens à ma vie. Parce que si tu n'as pas un sens à ta vie, si tu sais pas où tu t'en vas, ben tu feras rien de, de bon. Alors, ce soir-là, je me rappelle... J'ai demandé pour un sens. Le lendemain matin, j'avais un courriel de Harold Gagné, un journaliste de TVA. Et j'avais cette ferme conviction de l'esprit que j'allais être à la télévision dans la même journée. Et c'est ce qui est arrivé. Mais juste un peu de temps avant, il est arrivé un événement particulier dans ma vie. Parce que j'étais à l'église un dimanche. Et je me sentais mourir de chagrin à un point tel que je sentais mon âme sortir de mon corps. Et je n'arrivais pas à tenir ma tête droite, je me suis appuyée sur une dame à côté de moi, et j'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Et vous savez, quand on arrive au fond du baril, quand on ne peut plus rien par soi-même, Jésus intervient. Et Jésus est venu, et la question qu'il me posait, « Qui fait battre ton cœur ?» J'ai dit, « C'est toi, Seigneur. » Et à ce moment-là, il a placé deux chemins devant moi, la mort et la vie. Et il m'a dit, « Choisis le chemin que tu vas prendre. » Et précisément à ce moment-là, j'avais choisi de vivre pour aider des femmes qui, comme moi, souffraient en silence. Alors, quand est arrivé ce courriel de Harold Gagné puisque que j'ai eu cette ferme conviction encore que c'était le moment pour moi de sortir de mon mutisme le Seigneur m'a confirmé ça d'une façon très forte et ce qui devait être une petite émission est devenue finalement une émission spéciale que vous pouvez encore voir sur l'internet qui est aussi dans ma page Facebook pour ceux qui sont habiles dans ces choses là et euh, à ce moment-là, je suis sortie à visage découvert, ce qui a étonné beaucoup de monde, parce que ça faisait 17 ans que je me cachais, et voilà que tout à coup, je suis sur les grands écrans. Mais c'est ce que le Seigneur voulait faire. Pourquoi? Parce qu'il voulait que je sois connue, parce qu'il m'avait formée pendant ces 17 ans, préparé à une autre mission. Parce que comment veux-tu aider des gens si tu ne les, les connais pas ou si, si tu ne les approches pas? Et quand je donne des conférences, il y a toujours des gens qui vont venir me voir ou me parler de leurs problèmes et c'est voulu de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Récemment, j'ai rencontré dans les conférences plusieurs femmes dont leurs enfants avaient commis des, des gestes... Euh, des, des, des délits quelconques, différents délits, et puis c'est des histoires qui sont médiatisées. Donc, je comprends ces personnes-là, c'est ma clientèle cible. Et à ce moment-là, l'esprit a mis dans mon cœur de faire un groupe sur un courriel, un groupe où on peut s'exprimer librement avec toutes les groupes, parce que les femmes habitent à différentes places, dans les différentes régions, et Juste pour ventiler ta peine, juste pour que quelqu'un t'écoute, parce que vous savez c'est le problème numéro un, beaucoup de gens souffrent de solitude, il n'y a personne pour les écouter, surtout quand ils souffrent, des fois c'est parce qu'on ne sait pas comment faire, tout simplement, mais ce qui est facile à faire c'est de dire comment puis-je t'aider, ça ça se dit ça, et la personne va te le dire. Donc ça, ça fait un bien énorme. Et puis je vois que le Seigneur veut que, que je, il est en train de diriger ma vie vers d'autres choses. Parce qu'une fois que j'ai passé la télévision, que j'ai été reconnue par plusieurs personnes, le Seigneur ouvre les portes toutes grandes et ma vie a pris une autre allure après. C'est plus ma douleur qui est importante. C'est là où le Seigneur veut m'envoyer pour guérir des gens. Et demain, je m'en vais écrire un deuxième livre. Je commence, en tout cas, sur le cheminement spirituel. Tout ce que j'ai vécu durant ces années-là avec le Seigneur. Pour être capable aussi d'aider les gens. Parce que les écrits, c'est bon. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il m'a mis en contact avec la justice réparatrice, après, pour que je connaisse des criminologues. Ce n'est pas un domaine que je connaissais, moi j'étais en santé. Et les criminologues, eux autres, le Seigneur permet que j'aille dans les prisons. J'ai fait neuf prisons à date, où je rencontre des prisonniers. J'ai vu une femme hier, ça m'a tellement frappé. Je venais finir le témoignage, et puis on était assise autour, puis il y en a qui m'expliquaient leurs difficultés. Puis cette femme-là vient, pas dire dit « mon frère a tué quelqu'un ». Puis là, elle en voulait à son frère, puis elle lui pardonnait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à pas faire beaucoup de prison pour un meurtre commis. J'ai dit, elle n'a rien compris de ce que je viens de dire. Parce qu'elle était dans son amertume. Puis là, j'ai repris avec elle tout ce, ce langage-là. Mais ça m'a étonnée comment, parfois, la haine va prendre le devant sur l'amour. Pourtant, « L'amour parfait bannit la crainte. Hein? » Alors, à ce moment-là, c'est vraiment ça que le Seigneur voulait. Et le Seigneur ouvre des portes très grandes. Il n'y a pas de nationalité dans la souffrance. Et la souffrance, tu ne peux pas la catégoriser. Pourquoi? Parce que la grâce va venir pour chaque souffrance... Et elle n'est jamais au-delà de ce que tu peux souffrir. Donc, tu peux pas dire que ma souffrance est plus grande que la tienne. Parce que la souffrance est à 100% pour ceux qui la vivent. Puis, il n'y a pas de petite souffrance, puis de grande souffrance. À nos yeux, oui, mais je veux dire, devant Dieu, Dieu veut donner sa grâce à chaque personne au moment où il est dans une situation. Donc je crois que à ce stade-ci je vous avez vu mes pleurs c'est rare que je fais ça maintenant mais l'esprit a permis que ça sorte comme ça ce matin. Les pleurs c'est fait pour ne pas endurcir nos cœurs. Et parfois le Seigneur permet que ça, ça vienne parce que c'est le début d'un processus de guérison. Et quand tu acceptes les pleurs euh, c'est un langage aussi un langage pour dire « j'ai mal » et « j'ai besoin que tu pries pour moi ». Si vous voyez des gens pleurer dans l'Assemblée, sachez qu'elles ont besoin de prière. J'ai assez parlé, je crois. J'aimerais que l'Esprit vous parle maintenant. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Tous les détails que j'ai pas mentionnés, si ça vous intéresse, il me reste encore quelques livres. Donc, vous pourrez... Euh, simplement les prendre à la fin. Je sais que quand je parle, que je raconte mon histoire, l'esprit fait toujours en sorte que ce sont vos propres douleurs qui remontent. Peut-être que comme moi, vous avez été mère monoparentale, que vous avez eu des difficultés financières parce que c'est difficile pour une femme seule d'arriver à joindre les deux bouts. Peut-être que vous avez vécu des suicides dans vos familles, des relations difficiles entre couples ou entre parents et enfants, des divorces, toutes sortes de malheurs qui peuvent nous arriver. Jésus veut vous dire aujourd'hui, viens vers moi, je veux te guérir, je veux te consoler, je veux te rendre libre en Jésus, mais j'ai besoin que tu viennes à mes pieds, me parler de tes souffrances, les déposer à mes pieds. Souvent quand j'ai peur, que je ne sais pas quoi dire, je lève ma main vers le ciel et je dis Seigneur, viens prendre ma main. Viens me sortir de cette situation parce que Jésus nous délivre de toutes nos frayeurs, la peur. Si c'est votre cas, que vous avez besoin de Jésus présentement, vous pouvez lever votre main comme je le fais et demander au Seigneur, viens saisir ma main. Soyez pas gênés, les yeux sont fermés. Oui Seigneur, viens saisir ma main. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Vous baisser votre main. Il faut croire que le Seigneur le fait. Il faut croire que c'est votre jour et que Jésus veut cheminer avec vous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. je vous donnerai du repos. Il veut nous donner du repos pour nos âmes. Il veut que nous ayons des projets de bonheur, pas de malheur. Toutes les circonstances difficiles dans nos vies, il veut les transformer pour sa gloire. C'est ce qu'il fait avec moi. Il veut transformer cette histoire où j'aurais dû m'effondrer pour sa gloire parce qu'il m'a relevé. Et dites merci à Jésus pour la vie. Parce que si votre cœur bosse ce matin, c'est Dieu qui a voulu que vous viviez et qu'il veut que vous appreniez des choses de lui. Merci pour ta grâce, Seigneur. Parce qu'à chaque fois, chaque jour, tu nous donnes ta grâce pour la journée. Et je te demande de bénir ces frères, ces sœurs, ici présents et de venir combler leurs besoins à tout égard, Seigneur, tout égard. Besoins physiques, besoins émotionnels, besoins spirituels. Et je te remercie d'avance parce que je sais que tu fais une œuvre dans leur cœur. Amen.